0: Hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todas? Un placer saludarlas. Bienvenidas a Café Entre Amigas. Un gusto estar con ustedes después de un mes de que no nos vemos, ¿verdad? Hoy eh, nos tocaba eh, volver a estar aquí juntitas, así que súper bendecidas de acompañarlas y hoy con un tema súper interesante que yo sé que las va a bendecir y así como nos va a bendecir a nosotros también, es algo muy actual con lo que estamos lidiando ahora en nuestras familias. Así que para empezar voy a darle a Soledad el pase para que nos abra en oración, porfa, Sole.
1: Ok. Señor y Padre Celestial, tú que eres el Dios de la sabiduría y de la revelación, Señor, tú que tienes las agendas, Señor, para nuestras vidas. Exponemos delante de ti este tiempo, Señor, que nos regalas, para que nos des, Señor, ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, Señor, para nosotras y para las personas que van a escuchar este espacio, Señor, que tu espíritu santo, Señor, sea el que nos guíe en todo lo que vamos a hablar, Señor, que nuestras palabras, Señor, sean un fluir de tu palabra, Señor, para edificarnos unas a otras. Sé tú el protagonista en este espacio, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén, amén, amén. Bueno, bienvenidas nuevamente. Un placer tenerlas con nosotras, tanto a los que nos están viendo ahorita como las que nos van a ver después. Vamos a empezar con este tema tan interesante que eh, se trata de nuevas corrientes que afectan nuestras familias. ¿Amén? Ese es el tema que vamos a estar hablando hoy y yo voy a darle el pase a Gretel para que arranquemos esta tarde. Ya regreso con ustedes.
2: Hola, buenas tardes. Sí, este tema muy interesante porque a pesar de que en realidad no son temas tan nuevos, son temas que durante mucho tiempo han venido influyendo en, en las familias en las familias cristianas porque estamos hablando de, dentro del contexto de las familias creyentes el tema del humanismo el tema de cómo eh, el hombre, la mujer como centro de todo ha tergiversado lo que dice la palabra y de ahí que han salido muchas corrientes eh, pues filosóficas que están atacando o están Mm, instruyendo, si se si pudiera decir de alguna forma, a nuestros hijos. Temas como que la, el empoderamiento de la mujer de una forma tergiversada, tal vez, que es realmente ser una mujer empoderada. Eh, todo viene en función de, de cambiar la autoridad de Dios y ponernos en el centro. Y de ahí que entonces se deriva que... Ahora todo el mundo puede y tiene derecho a hacer una serie de cosas sin limitación. De igual forma, si un hombre hace tal cosa, una mujer la puede hacer. Y no estamos hablando de minimizar, ni estamos hablando de que poner eh, a una persona menos que otra, sino que lo que estamos hablando es cuando se quita a Dios del centro y nos ponemos a nosotros mismos. Entonces abro la discusión. Para, para que todas podamos aportar, ¿qué han escuchado ustedes en cuanto al empoderamiento femenino en estos días?
0: Bueno, yo hablaba con las muchachas, ¿verdad? Eh, fuera de cámara y eh, leía en, en uno de los blogs de Aviva Nuestros Corazones algo que me pasó, me pareció muy interesante porque a mí me tocó de hecho vivirlo aquí en el grupo, ¿Verdad? Es que la palabra empoderamiento, sobre todo en las culturas hispanas, se utiliza mucho por parte del feminismo, ¿verdad? Es como esa mujer que puede hacerlo todo, que puede llevar cualquier rol, que es capaz de hacer cualquier cosa y no importa el rol que ella esté llevando, ¿verdad? O sea, no importa si es un rol de acuerdo a la palabra o no de acuerdo a la palabra, no, es un, no importa si es un rol antibíblico, ella está empoderada para desempeñar lo que sea. Nosotros aquí eh, usamos mucho la palabra empoderamiento, pero la usamos como una mujer llena del Espíritu Santo, que es empoderada para cumplir el propósito de Dios en su vida, ¿verdad? Se utiliza mucho aquí en la, en la cultura americana la palabra empoderada, pero no es ese empoderamiento feminista, es un empoderamiento que se utiliza mucho en la cultura eh, cristiana, y eh, precisamente cuando hice la, la descripción del grupo, les presentaba yo a las muchachas que tuve a alguien que eh, se quejaba, ¿verdad? De esa palabra, porque no entendía lo que yo estaba tratando de transmitir. ¿Y qué es lo que pasa? Como decía Gretel ahora, lo que pasa es que el enemigo se ha encargado de imitar lo que Dios ha hecho. Absolutamente todo, ¿verdad? El enemigo se ha encargado de hacer una copia barata del diseño de Dios. ¿Por qué? Porque él es mentiroso. Él vino a engañarnos. El, el, la función de él es tergiversar las cosas como Dios las estableció. Cambiarlas, trastornarlas, ¿verdad? ¿Y eso qué es lo que va a producir? Por supuesto que eventualmente va a producir caos. ¿Por qué? Porque a la mujer no estar cumpliendo el rol que debe estar cumpliendo va a haber eh, eh, situaciones en su hogar que se van a presentar que van a traer problemas eventualmente en la familia, en el núcleo familiar, ¿verdad? Porque lo que no está, no está dentro del orden del Señor, lógicamente y eventualmente va a traer problemas, ¿verdad? Porque el enemigo siempre pasa la factura, al principio nos la pone muy bonita y muy fácil, ¿verdad? Y nos vende el producto muy, muy, muy amigablemente, pero eventualmente este, nos pasa el bill. Vilmita, bienvenida, qué bueno tenerte con nosotros. Así que eh, eso que quería yo compartir con respecto a la palabra empoderamiento, ¿verdad? Otra cosa que es importante entender es que eh, el feminismo inicialmente fue un movimiento que nació a causa de una necesidad. ¿Cuál era la necesidad que había? Que la mujer no tenía un lugar en la sociedad, ¿verdad? Tan simple como eso. Nosotras como mujeres no teníamos un lugar en la sociedad, no podíamos hacer tra ciertos trabajos o no, no podía trabajar, no podía votar, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eh, cuando se pelearon por los derechos civiles de, de las mujeres, ¿verdad? Este, cuando nació ese movimiento. Yo pienso que al principio nació con una buena intención de darle un lugar a la mujer en la sociedad, pero eventualmente, como todo, se fue desviando del de eh, orden de Dios y se tergiversó completamente, ¿verdad? Eso era el comentario que yo quería hacer, así que... Sí, no sé sí. Si es interesante
2: decir algo más. porque, como lo decís, a la luz de todas las capacidades que tenemos como mujeres, como personas, que somos capaces de hacer muchísimas cosas, que ese asunto de que ser las más débiles, pues eso no es cierto, y no se trata de, de ponernos en un rol ni bajo ni arriba. Personalmente, yo siempre he sido una persona que me he considerado que tengo mucha iniciativa, mucho empuje, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho superarme, eh, siempre he tenido algún tipo de rol de liderazgo y todo, sin embargo, eso no significa que entonces yo voy a asumir una posición de libertinaje y hago todo lo que quiero cuando quiero, sin importarme nada. Ojo, que tampoco se trata de que tengo que vivir en función de lo que digan las demás personas. De lo que yo me tengo que preocupar es que yo esté creciendo, me esté desarrollando, me esté empoderando, en el buen sentido de la palabra, según lo que eh, el diseño de Dios para mí. Y cada una de nosotras tiene el diseño perfecto de Dios. Y cuando nosotros nos vamos a proverbios a ver lo que describe lo que es una mujer virtuosa, contrario a lo que muchas personas feministas también ah, pues han criticado de alguna forma, si usted lee la mujer virtuosa es una mujer trabajadora, es una mujer que, que está siempre al tanto de los demás y de ella misma, ¿verdad? Dice que eh, la mujer virtuosa... Eh, su, el corazón de su marido está confiado en ella no en el sentido de que en un sentido de poder de dominio sobre ella sino que la ama y está confiado en que ella está haciendo todo para ella, para su familia para el bienestar de todos dice que no carecerá de ganancias porque le da bien ella y no mal todos los días de su vida busca lana o busca lino es decir una mujer que trabaja y si sí, con voluntad trabaja con sus manos, es como una nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criados. Es decir, es que tiene visibilidad de todo lo que está pasando en su entorno, en su casa, las necesidades de los demás, ¿verdad? Dice, se levanta. Hasta una de mujer noche. de
0: negocios, hasta Es una mujer, mujer de, de negocios. negocios sí, sí, es trabajadora,
2: es visionaria. Ahí se levanta y aún de noche y da comida a su familia, da ración a sus criadas, considera la heredad y la compra. Es decir, como dices, hace negocios, hace, ¿verdad, va? hacer intercambios, negociar las mejores cosas. Planta viña y da el fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y se esfuerza sus brazos. Ve que va, va bien sus negocios y su lámpara no se apagará de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre, es misericordiosa, está preocupada por los demás. Y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, tecnofino fino y púrpura es su vestido, o sea, se cuida. Ella misma se cuida también, no solamente a los demás, sino que se cuida. Y su marido es conocido en las puertas cuando se sientan los hacianos de la tierra. Hace telas y vende y de las cintas al, da las cintas al mercader. Es decir, si seguimos leyendo todo lo que dice de la mujer de la mujer virtuosa, eso sí es una mujer empoderada y no significa que está por encima de los hombres, que está por encima de los demás. No, está eh, por decirlo así en una visión 360. No solamente para los demás, sino que para ella misma, ¿verdad? Entonces, partiendo de ese punto, es, es muy interesante que podamos tener una visión sana de lo que dice la palabra acerca de lo que es una mujer. Recientemente, para darles un ejemplo de lo que está pasando, acá en Costa Rica, han habido, ¿verdad?, en el mundo, <ríe> muchos conciertos estos es fines de semana que pasó. Y los jóvenes han asistido a los conciertos. Me llamaba la atención que una muchacha muy famosa una modelo muy famosa, muy linda, jovencita, asistió a este, a este concierto casi desnuda. Iba casi como con ropa interior y solo por encima se puso algo transparente. Y así estuvo todo el rato bajo la lluvia. Y yo pre preguntaba, pero, ¿qué hace que una muchacha linda, preciosa, porque es preciosa, andara así todo el día? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque el tema es porque es una mujer empoderada, entonces es, le permite andar como ella quiera, no importa, que sean miles de personas que estén alrededor de, de ella y no sea ni en la playa, todavía fuera en la playa o si suena, por el calor, todo el mundo va baño, y... no, no. Entonces es para dar un pequeño ejemplo de cómo se va desviando y cómo nosotros también como, como mamás, como hermanas, como tías, cualquiera que sea nuestro nuestro rol en este momento, podemos también guiar a nuestros hijos, hijas. ¿Ibas a decir algo? Tenemos,
0: sí, tenemos una, un comentario aquí en el Facebook que me llama mucho la atención, y dice, ¿cómo lograr ese equilibrio de no llegar al feminismo, pero ser sí. empoderada? Y, y yo pienso, Anita, gracias por tu pregunta, Ana María Wentz, yo pienso que eh, la esencia está en ser guiadas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? porque el Espíritu Santo a nosotros nos va a guiar a toda, la a toda verdad, eso es lo que la palabra dice, ¿verdad? Entonces, cuando nosotras nos estamos de desviando de del diseño de Dios para nuestra vida, el Espíritu Santo nos va a dar una alarma, ¿verdad? nos va a dejar saber, va, va a traer eso a nuestro corazón donde nos está diciendo, no vaya por ese camino, eso no está bien. Entonces, yo pienso que nosotras eh, podemos ser eh, eh, mujeres, productivas, mujeres con propósito, mujeres de negocios, mujeres eh, en diferentes posiciones de liderazgo sin tener que seguir el, el rol que el mundo a nosotros nos, nos ofrece, ¿verdad? El, el rol que, que a nosotros el mundo nos pinta que tenemos que seguir, porque nosotros como mujeres que aman al Señor tenemos que ser guiadas por su palabra y por su espíritu. Entonces yo pienso, eh, Anita, que ahí está la esencia, ¿verdad? Por lo menos esa es la manera en la que yo, yo lo aplico a mi vida. Y como hablábamos ahora nosotros, sobre todo la cultura de la mayor parte de nosotras que estamos acá, que somos eh, cinco ticas, ¿verdad? Este, nosotras, eh, la cultura de nosotros es sumamente feminista, sumamente feminista. Nosotras somos de las que no aguantamos, pero ni media, ¿verdad? Y, y si el hombre no se aninea en el matrimonio, se la vi. Va jalando rapidito, ¿verdad? Porque la mujer, eh, la mujer tica tiende a no aguantar mucho. Es, es, es un asunto de que eh, no es muy tolerante y, y es, es una mentalidad sumamente feminista y independiente. Entonces yo creo que eh, cada una de nosotras puede testificar que en algún momento en su vida estuvo bajo esta corriente, influenciada tremendamente para, bajo esta corriente. De hecho, en mi casa hay un matriarcado impresionante y una cantidad de mujeres solas, jefes de familia, que yo ni les cuento, ¿verdad? Y muy orgullosas de serlo, ¿verdad? Así que este, de, de la víspera se saca el día, ¿verdad? Para que ustedes eh, me entiendan. Así que eh, es algo con lo que tenemos que, que, que estar apercibidas de no dejarnos influenciar por esas corrientes, ¿verdad? Que, que son del mundo. La palabra nos dice que nuestra mente debe ser renovada constantemente, ¿verdad? Dice que no nos acomodemos a, a este mundo, ¿verdad? Y tenemos que estar siempre alertas, tenemos que estar siempre apercibidas. ¿Por qué? Porque estas culturas se han metido mucho en iglesia de una u otra forma, ¿correcto? ¿Están de acuerdo sí. conmigo ustedes, chicas?
1: Así es. Yo, yo quería sí. decir algo. Oh, perdón. Dale, Sofía. Ok, bueno, a este, tomando un poquito lo que dijo Gretel acerca de la mujer virtuosa, es eh, la explicación está desde Génesis, ¿verdad? Desde Génesis ya hay un diseño, un diseño perfecto para el ser humano, ¿verdad? Tanto hombre como mujer. Este, desde antes de ser creado Adán, dice Génesis 1.27, y dice, y creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Y estas características de la mujer virtuosa Dice en Génesis 2.18, dice, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea, ¿verdad? Y dice que idónea, o sea, tiene tantas eh, definiciones como que es la persona ideal que apoya, que reúne todas las condiciones óptimas para una función determinada. Eh, esas son las características de esa mujer virtuosa. ¿Qué es lo que ha pasado? Que que no hemos visto cuál es nuestro real enemigo. Nuestro enemigo es Satanás. Génesis 3.15 dice las consecuencias que les dan al hombre, le dan a la mujer y en Génesis 3.15 las consecuencias a Satanás y dice pondré enemistad entre ti y la mujer. Si bien es cierto, esa mujer es el simbolismo de iglesia, Satanás todo lo que se le parezca a una mujer va a atacar y a quién va a usar al hombre. El enemigo nuestro no son los hombres, es el mismo Satanás, ¿verdad? Entonces, eh, la única forma de nosotras este, tomar un lugar es entender el valor que ya Dios me dio. Yo tengo un valor, yo no necesito que alguien me valore, porque ya Dios me dio un valor. Yo no necesito andar buscando que me amen, de hecho Dios no dice, vaya, busquen que las amen. Dice, amen. ¿Por qué? Porque ya Él me amó. Nosotros le amamos a él porque ya él me amó. Pero entonces, todas este montón de carencias que traemos como mujer y que, como lo primero que atacamos, bueno, el machismo sí es real, el machismo ya no es tan real porque está opacado, pero sí hubo machismo, claro. Volvemos a lo mismo. Si hubiéramos visto al enemigo real y no al hombre, las cosas hubieran cambiado porque Dios no nos desampara, Dios, Dios se alía con nosotras, ¿verdad? Para mover todo en favor nuestro, como mujeres, como mamás, como esposas. Entonces, eh, el machismo no es una idea de Dios como, no lo, como tampoco lo es el feminismo. A causa del machismo, la mujer eh, eh, quiere liberarse por su propia cuenta, sin tomar en cuenta a Dios, y viene el feminismo. Más, más fuerte, más eh, dañino que el mismo machismo, ¿verdad? Entonces, este feminismo nos vende el, el ser empoderadas con un libertinaje a no seguir instrucciones de nada. Y, y en este mundo, cada ser humano necesitamos una instrucción, ¿verdad? Y si, y si hay algo que Dios tiene, es que es un Dios de instrucciones, no nos mandó a este mundo sin un manual, como a veces dice la gente, es que no nos dejaron un manual para esto, no nos dejaron un manual para ser una buena esposa, claro que sí, la Biblia es un manual, un manual para todo, ¿verdad? Y, y si lo vemos en, en el mismo libro de Efesios, ¿verdad? Hablando de empoderamiento, <ríe> me encantan las oraciones que hace Pablo por, por, por los de Efesios, dice que una hay un dicho que hay un, que una oración no puede estar vacía de la palabra y me encanta porque él dice para que conforme a las riquezas en gloria sean fortalecidos en su vida interior por medio del Espíritu Santo, que fue lo que dijo Ingrid, verdad? Es bíblico fortalecernos y ser empoderadas en el Espíritu Santo, pero mientras tanto ser empoderadas es ser mala esposa, es ser mala madre, ese, eh, o sea, mientras tengamos esos conceptos tan arraigados, no vamos a ver el diseño original de Dios, que es perfecto. Y ya para terminar, si vemos la creación, que la mujer fue sacada de una costilla, y si vemos ahorita que acaba de pasar Semana Santa, en, en Juan 19.34, cuando el costado de Jesús fue punzado y salió agua y sangre, ¿verdad? Agua que viene a purificar y la sangre para redimirnos de pecados. Y luego en, en Efesios 5.25 dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia, para purificarla, ¿verdad? Entonces, qué bonito, porque todo tiene sentido. Tomarnos, tomar a la mujer de la costilla del costado de Adán y Jesucristo viene a simbolizar, ¿verdad? Esa redención para el ser humano, ¿verdad? Y que nosotras tengamos presente de que, de que nuestro enemigo no es el hombre, de que no es tomando eh, bajo nuestras propias opiniones eh, la batuta sino que es confiando en Dios la Biblia dice separadas de Dios nada podemos hacer y, tan, y es tan cierto que nunca el ser humano ha tenido tanta inteligencia y tanta comodidad y las armas más sofisticadas para que si no fuera porque ya Dios tiene una agenda estaríamos exterminados
3: Ruti. Eh, sí, es importante que, que aprendamos primero dónde viene la palabra empoderarse, ¿verdad? Viene la palabra poder y aquí nosotras pues tenemos que hacer una diferencia, ¿verdad? En este mundo porque nosotros no somos de este mundo y el poder de nosotros viene de Dios y mujeres empoderadas podemos encontrar en la Biblia cualquier cantidad. Ellas podrían ser nuestros ejemplos vivos para nosotras, una Ana, una Agar, una Ra hablemos de una Débora, una Débora que fue una líder que llegó al pueblo de Israel, una mujer empoderada,
0: pero no empoderada, que yo voy a hacer lo
3: que me la gana, empoderada en el poder de Dios, donde vio milagros. Una Jocabet, que tal vez es muy poco mencionada, pero al fin y al cabo, ¿quién fue Jocabet? Una mujer que educó, cuidó a Moisés, el gran líder que sacó al pueblo de
0: Israel. Una mujer en el
3: poder de Dios.
0: Y renunciando a sus derechos como madre, porque ella hizo eso renunciando a sus derechos como madre. O sea, que cero feminista, porque ella dijo, no, a él yo lo voy a criar y lo voy a influenciar, aunque yo no sea reconocida como su madre. Boom, Ahí está. Siga, ruti Ahorita, Después, ahorita. Ruth, otra es otra
3: Ruth, eh, mi tocaya, la Biblia. A ver. Ella, con su lealtad y obediencia, logró tener, fue recompensada con un gran esposo, con eh, un esposo que la amó montones, vos, ¿verdad? Y, y la prosperidad económica que tuvo, eh, la mujer samaritana, una mujer indigna que decía, no, ella, ella reconoció a Dios y en su momento, ¿qué fue lo que hizo? Fue a decir a todo el mundo, el Mesías, el Mesías, ella lo reconoció. O sea, son mujeres que podemos aprender montones de ellas y y lo más importante es saber que el poder, repito, viene de Dios y esa es la parte que nosotros tenemos que empoderarnos. Es un, y es un reto de verdad, convertirnos en esas mujeres poderosas en Dios, no para apachu, apachurrar, machacar, hacer de menos a nadie, todo lo contrario, a liderar, a ser eh, mujeres para animar, para levantar. A eso nos llama el Señor, ese es el poder que nosotros tenemos que buscar, el poder de Dios que nos lleva a ver milagros y a, a que otras personas también vean milagros. El poder, eh, ese es el empoderamiento donde tengamos que tener la fuerza necesaria para, seguir, para ser, seguir siendo esas mamás que somos, la verdad, que tenemos el poder en la casa, el poder de Dios en medio de la oración, ese es el empoderamiento de nosotros. El, el empoderamiento que vive el mundo es un empoderamiento sumamente que genera divisiones, genera, eh, a mí me duele, yo tengo hijo, yo tengo un papá, yo tengo un marido, yo tengo, hijos, yo tengo primos, y, y yo a mi hija le enseño, no, 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 o sea, aquí el poder que tenemos nosotros es el poder de Dios, el poder de amar, todo ese poder que viene del Señor, de nosotros, para el mundo, ese es el empoderamiento que necesitamos buscar.
0: Amén, amén, me encanta lo que dijiste de Jocabat, porque definitivamente... Eh, es el ejemplo de, de una mujer cumpliendo el diseño de Dios, ¿verdad? Porque ella no buscó una posición, no buscó un lugar, ella se negó a sí misma como madre para poder influenciar a su hijo y sembrar en él eh, su fe, ¿verdad? Y, y rescatarlo, lo educó y era la, la, la nodriza, ¿verdad? Era la nodriza y en realidad era su, era su madre. Y me gusta mucho porque... Eh, nosotras olvidamos la importancia de nuestro rol bíblico, nosotros somos la ayuda idónea del hombre, ¿verdad? Y, y lo tomamos como por menos, o sea, no entendemos que, que nosotros complementamos eh, al hombre, que somos el complemento de él, ¿verdad? Que, que no somos ni mayor ni menor, somos el complemento del hombre. Y nuestro, nuestro yo se los he dicho anteriormente y ayer hablábamos de eso y, y hoy lo vuelvo a mencionar, el poder que nosotros tenemos es por influencia, ¿verdad? Este, nosotros influenciamos, nosotros somos agentes de cambio en nuestros hogares. La mujer tiene un papel tan importante en la familia. Vean, chicas, nosotras determinamos el ambiente y la atmósfera de nuestro hogar. Pónganse ustedes, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros andamos de mal humor, cuando andamos de, de chicha, como decimos nosotros las chicas? No, todo el mundo se pone agrio, nadie sabe qué hacer. Cuando la mamá se hacer. enferma,
3: ah, por Dios, se, se, todo se apaga en la casa. Mi marido todo siempre dice: el chilindrín, yo soy el chilindrín, la que ando por todos lados hablando y hablando y haciendo
0: y esto, animando. Eso es eso, uno es correcto, eso. Correcto, correcto. Miren, es impresionante, pero en, un, en una relación de pareja, generalmente. Eh, hemos visto cómo las mujeres, generalmente, no, no siempre, pero en un 80% son las que llegan primero al Señor de las parejas, ¿verdad? Hay un, un 80, un 70% donde la mayoría es la mujer la que es más sensible al Señor y llega primero a los pies de Cristo. Imagínense qué determinante y qué importante es la función de esa mujer mientras que su esposo llega a los pies de Cristo. ¿eh? Es tener ese altar encendido 24-7, mientras que el sacerdote se levanta y toma el lugar que tiene que tomar en la casa. Ustedes se ponen a pensar en eso, ahí a las que están esperando que se convierta el esposo y que llegue a, a, a tomar la posición que tiene que tomar. Mientras que él llega, usted es la que está a cargo de mantener ese, ese altar todo el tiempo, el fuego encendido en ese altar. ¿Por qué? Porque alguien tiene que orar por los hijos, alguien tiene que buscar a Dios en esa casa, alguien tiene que declarar la palabra, alguien tiene que declarar las promesas. ¿Por qué? Porque nosotros lideramos por influencia. Nosotros tenemos ese papel tan importante que el Señor nos dio como agentes de cambio donde nosotros nos establecemos. Así que es sumamente importante y ahí está el papel de, de Jocabá, ¿verdad? Que es el el, el, el mismo ejemplo que yo puedo encontrar, como una mujer, ¿verdad?, pudo este, influenciar a su hijo de esa manera.
2: Sí, me encantan los ejemplos, todos. Me encantan los ejemplos que puso Ruth. Qué bonito cuando nos podemos ver a la luz de las mujeres de la Biblia, con ese empoderamiento, con ese poder del Señor, ¿verdad? Y, y uno poder tomar un modelo. Y. Si yo me pongo a pensar en la personalidad de cada una de esas mujeres, todas son tan distintas, todas tenían una posición, un rol, una posición en la sociedad diferente, una fue una reina, otra fue una guerrera, otra fue una juez. todas tenían un rol diferente, pero tan importantes que han sido mencionadas como ejemplos en la Biblia como un modelo a seguir, si se quiere. Obviamente nuestro modelo a seguir es el Señor, pero, pero ¿cuál fue eh, el accionar de estas mujeres que fueran memorables para que fueran mencionadas también en la palabra? Y eh? de donde nosotros, tal vez cada una de ustedes puede decir, mira, yo me parezco a esta, yo me parezco más a Ruth, yo me parezco más a él. ¿verdad? Pero qué bonito es poder vernos a la luz de lo que el Señor quiere en nosotros. Y a, aquí viene el otro reto, ser ese ejemplo, ese factor de influencia, como lo decías ahora. Para quienes, para las personas que nos rodean, para nuestros hijos, nuestras eh, sobrinas, los colaboradores con los que trabaja uno, en fin, con cualquier persona, uno poder ser ese modelo siendo una mujer que se supera, que trabaja, que hace muchas cosas, que siempre está a cargo de su vida en ese buen sentido de la palabra, como lo decía ahorita Ingrid, haciendo ese papel mientras que el marido llega a ocupar el sacerdocio, qué, qué, qué mayor responsabilidad la que tiene, ¿verdad? Pero qué bonito poder ser nosotras también impulsoras de que otras mujeres crezcan de que otras mujeres sigan adelante, de que otras mujeres sigan este modelo ¿verdad? apartándose de una influencia humanista tan tremenda que le está causando tanto daño a las familias y yo creo que a las mismas personas porque pierden su identidad al final de cuentas eh, esa nueva identidad o esa nueva búsqueda de, de poder por el poder en sí mismo, ¿verdad? Y una autocomplacencia y el que yo puedo, para que vean que yo puedo. Ahora, aquí muy importante, yo creo que es, es importante aclarar, no estamos hablando de, de ninguna manera de, de temas de abuso, de violencia, ni, ni nada de eso. Este no es el tema de hoy. El tema es en una, a ver, en una vida sana, equilibrada donde nosotras como mujeres buscamos ese poder a la luz de la palabra en el Espíritu Santo para crecer como personas, como mamás, como hijas, como esposas, como lo que sea, a donde, a donde estemos, en la posición en la que estemos. Y aquí viene la otra pregunta. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Qué posición vamos a tener? ante las corrientes que están atacando a nuestros hijos. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero ponerse a discutir de estos temas con las generaciones de ahora es un reto, porque de ninguna manera eh, se acepta ¿verdad? como válido el seguir en el mismo rol y no estamos hablando de que sigamos subyugadas y que el poder deba encima de las mujeres sino, sino de, de esta nueva corriente donde hago lo que quiera, soy libre de hacer lo que sea nadie me tiene que juzgar, nadie tiene que criticarme entonces ¿cómo abordamos eso? y a la luz de la palabra ¿cómo nosotros tenemos que estar velando para que podamos poner ante el Señor todas estas cosas que vienen también a influir sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, ¿verdad?
0: Es, es bien difícil, Greg, porque eh, mientras que ellos están chiquitos, pues eh, nosotros podemos influenciar casi que en un 90%, ¿verdad? Eh, lo que ellos ven, lo que ellos hacen, lo que ellos, las amistades, eh, lo que eh, entran en, en la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una vez ya que crecen... ¿Verdad? Ya, ya, y sobre todo cuando se van para las universidades, la lucha es sumamente fuerte. ¿Por qué? Porque las corrientes del humanismo están ahí, a la orden del día, ¿verdad? Entonces, uh -huh. podrá, podrá ser que ellos, eh, tal vez, eh, por algunos años, ¿verdad? Se paren y, y, se paren en lo que creen y, y hasta se peleen con sus profesores y, 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 ¿verdad? O sea, tomen, tomen su, su posición, pero, eh, Puede ser también que eventualmente se cansen y se dejen influenciar por, por lo que hay ahí afuera porque es muy fuerte, ¿verdad? Porque la presión, ellos están expuestos a muchísima presión. Entonces es sumamente difícil porque cuando eso pasa ya estamos hablando de que ya son jóvenes adultos y en realidad ya lo que teníamos que enseñarles ya se los enseñamos, ¿verdad?, ya, ya sentarse a, a pelear y a discutir, pues lo único que va a traer en ese caso es división. Entonces yo creo que ahí lo que podemos hacer ya cuando hablamos de jóvenes adultos es orar, ¿verdad? Es orar, eh, es, la, es la mejor eh, arma que tenemos, ¿verdad? Que es la oración para contrarrestar esas influencias en la vida de, de nuestros hijos, ¿verdad? Y dejar que, que sea el Espíritu Santo el que traiga convicción, porque de ahí nosotros... Yo pienso que como padres, ¿verdad?, nuestro mayor eh, compromiso y deber es mientras que ellos están debajo de nuestro techo, ¿verdad?, nosotros eh, sembrar todo eso en los corazones de cada uno de ellos, ¿verdad?, y enseñarles con nuestro mismo ejemplo, ¿verdad?, eh, el camino correcto pero eh, definitivamente las tentaciones que ellos tienen afuera son sumamente terribles y la influencia, porque hacen ver todo este asunto como algo muy, muy normal, uh
4: -huh.
0: como algo muy normal, como parte de, de su vida, parte de su generación y, y simplemente terminan acomodándose, ¿verdad? Es, es fuerte, es bien, bien fuerte.
2: Es muy fuerte porque no solamente pasa en, en los jóvenes adultos, pasa nivel, ya lo vemos desde de, de chicos que están en The el teenagers. colegio, uh -huh. Uh -huh. tienen acceso a tantísima información, a cosas que tal vez nosotras nunca ni siquiera hemos visto ni pensado, ya ellos las han visto y les, ni se asombran, ¿verdad? Muy probablemente cuando uno escucha las, las cosas que, que hay, las modas, lo que hacen, lo que hablan, eh, es muy fuerte. Nuestros hijos están siendo sometidos a una presión ¡Ah! tremenda. Entonces, de ahí que nosotros... Perdón. Tranquila.
0: <ríe> Tranquila, el mío está calladito por ahora. <ríe>
2: se, se, se ponen a pelear los perritos. Eh, tenemos que asumir una posición de estar velando y orando, porque igual como lo dices, no se puede estar entrando en contiendas todo el tiempo. si guiar. Si sí, tener la posición clara en esta familia, estos son los valores, en esto creemos, ¿verdad? en los fundamentos bíblicos. Y no dejar y no desmayar en la oración, porque al final de cuentas, los hijos le pertenecen al Señor. Él nos los dio y nosotros daremos cuenta por lo que hemos enseñado y lo que hemos influido sobre ellos y cómo no nos cansamos de orar. Eh, pero ahí, en esa lucha, en esa trincherita ¿verdad? es donde, donde nosotros no tenemos que cansarnos nunca en la oración y en cuanto podamos siempre estar sacando la palabra, siempre estar eh, diciendo lo que piensa el Señor, lo que dice el Señor y definitivamente la palabra no vuelve vacía. Yo, yo digo Señor, estamos sembrando, estamos sembrando, estamos sembrando y... y es una promesa, siempre nuestros hijos van a quedar esa semillita y el Señor se va a hacer cargo de hacerla crecer en su momento. Pero qué importante es que nosotras estemos al tanto de lo que está pasando. Yo creo que es parte de nuestra responsabilidad también estar estudiando, viendo, investigando, porque de verdad nos podemos quedar a veces como muy desinformadas. Entonces a mí particularmente me llama mucho el tema de esto del empoderamiento de la mujer, porque eh, cómo, cómo, cómo se desvió, cómo se desvirtuó todo lo que era bonito, bueno, por dónde salió el tema de los derechos, los valores y tal, a cómo está el día de hoy, a cómo se ven hoy las mujeres, verdad? una mujer exitosa, cómo se ve hoy a la luz del mundo versus una mujer empoderada en el espíritu que está caminando en los caminos del Señor y cómo debemos entonces estar siempre atentas de lo que está ocurriendo para poder siempre tener una palabra para nuestros hijos, para las personas que están alrededor nuestra porque interesante, siempre van a preguntar nuestra opinión, siempre la van a, a preguntar, entonces eso es muy importante.
0: Algo de lo que mencionas, ¿verdad? Porque si vemos, si vemos que, a qué lleva el feminismo, como lo vemos en este momento, ¿verdad? Eh, y es eh, el hecho de que una de las cosas que el feminismo hace es que rechaza el matrimonio. ¿Por qué? Porque la mujer no quiere someterse al hombre. Por el asunto del sometimiento y la, la mala interpretación, de la palabra someterse, ¿verdad? Y, y conste que en esto tengo que decir que eh, ha sido mal usada por nosotros los creyentes en muchas, muchas ocasiones, ¿verdad? Eh, no solo eh, por la gente de afuera. El, el asunto de la sumisión ha sido abusado y mal usado. Entonces, de ahí que eh, el feminismo lo utilice como casarme. No, jamás. Yo no necesito un papel que me diga qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Eh, no quieren tener hijos por miedo a no, perder su, a no perder el derecho a ejercer sus profesiones, ¿verdad? No quieren tener hijos porque quieren viajar y, y lo cual no está mal, entiéndanme. Eh, eh, o sea, el viajar, el querer viajar y pasear. y Yo amo viajar, yo quisiera andar viajando todo el tiempo, pero el privarse de tener hijos para poder hacerlo es donde, donde, donde el corazón no está en lo correcto. Porque si bien es cierto, el poder tener hijos es una bendición, es un regalo de Dios. Y hay mujeres que mueren por poder tener hijos y no los pueden tener, ¿verdad? En el contexto del matrimonio. Otra cosa es que, bueno, ni, ni aquí hablar de que, de que el feminismo no atesora la pureza sexual ni le, da, ni le da ningún valor a la pureza sexual. Como hablábamos anteriormente, el libertinaje, ¿verdad? Es simple y sencillamente libertinaje. O sea, el feminismo se ha vuelto, hago lo que me da la gana, me visto como me da la gana, digo lo que me da la gana y no tengo que darle cuentas a nadie. Que si bien es cierto, está totalmente influenciado por el humanismo, que el humanismo es yo primero, yo segundo y yo tercero, apartado totalmente de Dios, ¿verdad? Así que eh, eso solo para mencionar, ¿verdad?, algunas de, de las cosas eh, que el feminismo eh, conlleva, ¿verdad? Que lleva el feminismo entre sí, que es eh, otra dice, en tu soltería regularmente toman la iniciativa para entablar una relación de noviazgo. Eso ahora se ve y uno se queda con la boca abierta, ¿verdad? Las mujeres son las que acechan a los hombres, son las que invitan a los hombres, son las que llaman constantemente a los hombres, son las... Son, son las que toman eh, la batuta en las relaciones, ¿verdad? De pareja, totalmente eh, diferente, nada más bonito que, que como mujer, uno sentirse eh, buscada por un hombre, ¿verdad? Sentirse uno eh, anhelada por un hombre, que el hombre quiere buscarlo a uno, que lo quiere llamar, que, que ¡ay, qué lindo! Es parte del, cor del cortejo, ¿verdad? Por lo menos... Era parte del cortejo cuando uno estaba más chiquillo, ¿verdad? Este, ahora es totalmente a la, a la inversa, ¿verdad? El asunto. El hombre es el que es cortejado por la mujer. Nada que ver. Nada que ver. Así que, eh, ¿qué más? Eh, bueno, otra cosa, ¿verdad? Que es este, el asunto de que eh, se casan y tienen hijos y entonces... Eh, algunas veces por necesidad las dos personas en la familia tienen que trabajar y es totalmente entendible. Yo no estoy en contra de que la mujer salga de la casa a trabajar, pero si usted puede sacrificar esos años pequeños de sus hijos y quedarse en la casa, es lo más valioso que nosotras como mamás podemos hacer. Vean. Yo, lo he, yo he vivido los dos lados. Como madre soltera que fui, yo tuve que salir a trabajar a los dos años de que tuve a mi hija. Más bien, duré mucho en salir a trabajar, dejarla en guardería, dejarla en lugares donde no me la trataron bien, donde ella tuvo que pasar tantas y tantas cosas. Cuando yo me casé y tuve a mis dos hijos, yo le agradezco al Señor que aún con eh, limitación económica, yo me quedé en mi casa cuidando a mis hijos y mi marido fue el que nos sostuvo hasta que ellos entraron en la escuela y ya yo me podía buscar un medio tiempo para trabajar. Pero fue una decisión que tomamos mutuamente para que yo fuera la que estaba con ellos en la casa y los criara. Eso es una bendición, eso es una oportunidad que la mayor parte de las mujeres no lo ve como una oportunidad o como una bendición, por el contrario tienen a los hijos y están deseando salirse y devolverse porque no pueden lidiar con los niños, porque no tienen paciencia porque, porque, no, porque no sienten en su corazón ser, llevar llevarla el papel y su rol de madre verdad que eso lo vemos mucho ahora eh, culturalmente se ve mucho ahora yo entiendo usted me dice bueno es que en este momento se necesitan dos salarios, yo lo entiendo si se necesitan dos salarios hay que salir a trabajar hay que salir a trabajar, yo lo no entiendo pero si se puede hacer el sacrificio, ¿por qué no hacerlo? Si usted tiene la capacidad de hacerlo, ¿por qué no? Para darle esos primeros años de formación usted a su hijo, para sembrar en ellos esos primeros años de formación. Eso es impresionante, es una bendición. Como les digo, yo viví los dos lados, los dos lados de la cancha, y, y le agradezco a Dios que me dio, dio la oportunidad con mis dos varones de, de poder estar en la casa con ellos, ¿verdad? Pero esos son simplemente unos cuantos puntos, ¿verdad? De los muchos que, eh, que el feminismo se lleva entre las patas, como decimos nosotros, ¿verdad? No, Ahí y, dice las Vilma. Mujeres, perdona, y las mujeres se ven uh -huh. mal entre ellas mismas, no hay sororidad que
3: llaman. Cuando la mujer se queda en la casa, es la inútil, y pobrecita pasa planchando, lavando, trapeando y cocinando. Uh -huh, uh -huh. Cambiando pañales y oliendo caquitas y lavando, o sea, perdón. Las mujeres, mi pobrecita, Ay, pobrecita, se quedan en la casa. ¿What? Yo, como que pobrecita. Yo duré 20 años en mi casa. Pero yo, algo que siempre soñé hacer. O sea, yo, a mí me hace gracia porque a mí me, la gente pregunta, y todo el mundo, ¿qué quería hacer cuando estaba chiquitita? Ay, qué bombero, qué veterinaria, qué enfermera. Sigo, gente, yo siempre quise ser mamá. Yo quería ser mamá. Y yo moría por ser mamá. Y cuando yo era novia de mi esposo, yo le decía yo no soy usted, pero yo quiero quedarme con mis hijos, yo no sé cómo, espero que el señor nos provea, pero yo quisiera quedarme con mis hijos, eso fue algo que yo tenía en mi corazón de un buen trabajo, cuando decimos ya pedir a Josué y es cierto, las mujeres que nos quedamos en la casa, no tenemos aguinaldo, no nos pagan vacaciones, estos 24-7 somos el coach somos la cocinera la, la, la chofer la la enfermera, la psicóloga, todo, uno es todo. Y, y lo más bonito es saber que la recompensa no es económica. Hoy por hoy yo les puedo decir que gracias a Dios, mis hijos, mi hijo está afuera y mi hija y los dos me cuentan todo. Y para mí eso es una exitosa. Yo no sé el mundo cómo lo toma. Si hay que ganarse 5 millones de colones para ser una mujer exitosa, yo... ¿Qué gano con 5 millones de colones y mis hijos están perdidos? Yo, ¿verdad? ¿Qué gano yo con 5 millones de colones en mi cuenta bancaria si mi hija no me cuenta absolutamente nada? Mi hijo está por ella perdido y no sé en qué está. Entonces, yo digo que aquí es donde yo digo: ahí estoy, me siento una mujer empoderada. <risa> empoderada, porque puedo orar por mi hijo, porque tengo el poder de Dios para hablar con ellos donde no tengo que regañar, o les no tengo que llamar la atención, o los tengo que hacerlos entrar en, en, en estas ondas que estamos, ¿verdad? Ellos tienen tiempos muy difíciles. Y a nosotros nos tocó estar acompañándolos en, en esta época difícil. Yo, yo hoy por hoy, después vuelvo, después de 20 años de estar en la casa, <coughs> más arrumbrada o sea, obviamente nadie me da trabajo a esas alturas. Yo dije, 50 años, pues el Señor me regala una oportunidad para emprender. Y, y más, que, más que emprender, yo digo que ha sido un legado para enseñarles a mis hijos muchas cosas, porque yo creo que uno llega a ser un, una... Una, un ejemplo, entonces, que mis hijos sepan que a la edad de mi mamá tiene 52 años y que mujer está emprendiendo, que no hay edad, que a pesar de todo estoy en mi casa y estoy haciendo algo y, y, y que ya, como decía ahora Ingrid, de una forma, y ya lo que está está. Pero que okay, yo cierto, ya no, tal vez ya no, ya, 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 ya no puedo, ya ellos vienen con, sus, con su personalidad y todo, pero pero estamos para guiarlos, estamos para decirles, no, mejor, perdónenme, eso no es así. Está corriente el feminismo y no es, bueno, me puedo decir, pues ahorita está feminaz y ya esto, porque ya es rayar paredes, ya es agredir la, 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 las propiedades privadas, ya, ya, es, ya, ya se salió de todo y, y, y poder hablar conmigo y decirle esto, esto, esto y esto. Usted nunca me a mí me verá agarrando patadas o porque quiero oír mis derechos, me los tienen que escuchar, tengo que hacer todo. No, o sea, no. Y lo peor aún es, más triste es cuando los hombres son odiados, los hombres son, uy, no, qué pereza, los hombres es lo peor, los hombres es lo peor. yo digo, qué triste. Es, ya piensa el odio, ya, ya son cosas que se fueron al otro extremo, ya son, son cosas que, y yo le digo a mis hijos, cuando ustedes no sepan, si, si es bien o si está mal, lo que es esto, pese
0: lo que es lo que el señor piensa es como fácil pese y lo que hacemos es es que amuinamos el liderazgo del hombre verdad también con actitudes así porque de imagínense o sea cuánta gente se, se cuántas mujeres se, se quejan eh, en los mismos hogares muchas veces porque el hombre no toma su rol eh, eh, y muchas veces somos nosotras mismas verdad las que no lo dejamos que no lo dejamos. Su rol. Uh -huh.
4: porque sí. somos
0: tan tan <risa> que ser una feminista, dicho sea paso creo que era la, la reina de las feministas yeah. en la Biblia. este eh, Entre todas las cosas que tenía, manipuladora, controladora,
4: eh, Mentiros brujas, yeah.
0: mentirosa, eh, bueno, asesina, de todos lo tenía, ¿verdad? Idólatra, todo lo malo lo tenía. Llenaba todos los checks, esta, esa muchachita. Este, eh, Mari, ¿querías decir algo?
4: Okay. Sigue, sigue tú luego.
0: Eh, y, y no dejamos al hombre que tome su posición, ¿verdad? Porque eh, nosotras queremos eh, ser las que, las que lideremos o, y, y tenemos que tener mucho cuidado, especialmente nosotras las mujeres que, que hemos estado eh, tomando eh, la parte espiritual en nuestros hogares por muchos años, cuando nuestros esposos finalmente toman la posición que tienen que tomar, nosotras tenemos que tener mucho cuidado y que el Señor nos ayude, y hablo por mí misma, ¿verdad?, para que nosotras dejemos que el hombre se levante y tome el lugar que le corresponde, porque a veces no lo hacemos ni, ni conscientemente, ¿verdad?, sino que se vuelve un asunto de, de es así como hemos manejado eh, la familia y el sostener espiritualmente el hogar por mucho tiempo, pero tenemos que ser sabias cuando nos tenemos que mover y quitar tenemos que movernos y quitar para que para que el hombre sea el que el que el que elige y más bien nosotros empujarlo verdad para que él se levante porque las iglesias están llenas de mujeres eh, en posiciones de liderazgo y los hombres eh, sentados verdad en una banca o simplemente ni yendo a las iglesias, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, verdad, porque para nosotras es muy fácil eh, levantarnos y tomar eh, posiciones que, que no nos corresponden, verdad, entonces tenemos que ser sabias, Dilmita dijo aquí algo que dijo, eh, un comentario dijo, me quedo con con tu lema, no puedo controlar lo que mis hijos hagan, pero sí puedo determinar su final, correcto. Sí, ya llega un momento en que no podemos controlar lo que ellos hacen, ¿verdad? Pero siempre podemos influenciar el, el, el final de ellos y, y en oración, pues vencer esa, esa batalla, ¿verdad? Ahora sí, Mari, ¿qué ibas a decir?
4: Sí, hablando de los hijos, como dice Ruth, es cierto, el, el, la base es la, nosotros, la familia, la casa, y efectivamente como tú has dicho eh, cuando son niños desde luego lo hemos, lo hemos criado nosotros las que ha podido las madres que han podido estar con los con los hijos criándolos digamos que no tengo que estar en guardería con abuelos con esto por el trabajo porque hay muchas veces que sí que es necesario efectivamente y de acuerdo al marido la mujer hacen eso no pero bueno si se puede se puede una quedar en casa yo también me quedé cuando mi hijo es pequeño entonces yo lo disfruté y es como, es como ha dicho Ruth, eso es, el, eso es la bendición más grande que te puede dar, aparte de que tú le educas y la, educaci y la educación que lleva, eh, la confianza, porque ahí está la confianza, como decía Ruth, que vienen, que llegan a casa, que te cuentan esto lo otro. Yo eh, he vivido de, 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 de bebé cuando pasan al instituto, cuando pasan a, a la universidad y todo eso, y efectivamente, como tú dices, son épocas distintas Épocas que ya empiezan el mundo distinto, como hablábamos, lo feministo, el feminismo, el, todo eso, y, y muchas cosas que, 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 que venía a casa, que ha sufrido, digamos, mi hijo, ¿no? Pero allí estamos los padres, digamos, para la oración, para, para aconsejar, digamos, para, para verte a ti de ejemplo. A ti de ejemplo, porque siempre, te, siempre los, los, los chicos se, se dan cuenta perfectamente como tú actúas en casa porque no, no, no somos perfectas, pero sí, sí nos basamos en la palabra de Dios y entonces eso es muy bueno también para los hijos. Entonces yo, yo digo que la base, desde luego, siempre es la casa, la casa para los hijos. Y efectivamente van creciendo, luego ya son ellos los que deciden, pero es muy bonito cuando tú ves a tu hijo que ya es mayor y ya ha decidido, digamos, lo que, lo que le has enseñado en la palabra de Dios. Hemos estado hablando, a mí se está hablando también de, de Moisés, su misma madre, ¿cómo le enseñó? ¿Qué le enseñó la, la madre? Cuando él, a pesar de lo que había hecho todo eso, que, que, que fue criado después en Egipto, él volvió. Entonces eso es muy bonito. Y, y, como, y como yo digo, también a, a apoyo, digamos, en este sentido, que, que, que se promueve, digamos, la, la igualdad, que empezaron bien, las feministas empezaron bien, como tú dijiste, Ingrid, pero luego ya todo eso se desvió, pero promueve la igualdad del hombre y la mujer, y como dijo eh, eh, está Sole y es cierto yo cuando leí la palabra de Dios dije varón y hembra varón y hembra los creó Dios ya, ya está todo Dios nos lo ha dado todo que para qué luchamos está luchando una cosa que ya está pues eso quería compartir porque añadir un poco porque ya habéis dicho vosotros bastante <ríe>
0: No, y tenemos que recordar lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Que, que ahí está el centro, por lo menos en, en nosotras, en nosotras las mujeres, ¿verdad? Eh, con nuestros hijos, pues yo pienso que, que hay dos cosas importantes. Lo primero para nosotras es, es recordar lo que nos dice la palabra en Romanos 12.2, que es, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la re renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena Voluntad de Dios agradable Y perfecta ¿Cómo somos transformadas? ¿Cómo nuestra mente es transformada? Por medio de la palabra de Dios No hay otra Manera, es por medio de la Palabra, es cuando nosotros Nos metemos en la palabra del Señor Con la revelación del Espíritu Santo Porque la letra sin espíritu No, no sirve de nada verdad. Tenemos que eh, Leerla con entendimiento Ahí es cuando nuestra mente se va renovando. ¿Qué podemos decirle a nuestros hijos? Exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo podemos enseñarlos si están chiquitos? Siguiendo la palabra del Señor, buscando la dirección de Dios, enseñándoles con ejemplos bíblicos. Una vez que ya están grandes, ya son adolescentes, hablando con ellos, poniendo esos parámetros en nuestros hogares, ¿verdad? Que nos ayuden a mantenerlos alineados. Una vez que ya son adultos y ya no están en nuestra cobertura, orando. orando qué bonito.
3: Ahora que me acordaba de los chiquitos y que cómo llegan a depender tanto de uno y a volviendo a hablar del empoderamiento que el Señor nos da, qué bonito es saber que, digamos, me pasa con Josué, que me escribe mami, mami, necesito por favor que ore. Tengo un examen tal y necesito que usted ore. Entonces yo decía, qué bonito, porque confían en una mujer, una mamá empoderada, pero pues no, es una empoderada, ¿no? porque el poder de, mi, de Dios está en mi mamá, o sea, vuelvo a lo mismo, sí. esa es la sí. mujer empoderada que los hijos deben encontrar, la mamá empoderada, Rebeca es otra, mami, ore por mí antes de irme, voy para la pero mami, venga, 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 soque, soque, tengo que... venga, ore, y qué bonito, porque ellos ven que ahí está el poder, el poder de Dios está en la mamá, en usted, en, Óigame. Usted, en
0: todas. Ahora que usted dice eso, yo les voy a decir algo, mi hija, mi hija que no camina con el Señor, mi hija que está viviendo una vida que no honra al Señor, cada vez que tiene una necesidad, ella agarra el teléfono, mami, necesito que ore por mí. Wow, pues a eso vuelve. A... ¿Mm? Es es y yo a... nada más digo, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ella no corre donde la vecina, donde la mejor amiga, donde la otra que, que, que es humanista, porque esa, la, esa tiene todas las influencias de todo lado, que no son buenas. Uh -huh. No. Ella corre al teléfono a llamar a su mamá para que ore por ella. Y yo digo, como gracias, Padre.
4: Como gracias, palabra, padre. Como dice la palabra de Dios, enseña al niño sus caminos y aun cuando fuera viejo nos apartará de él. Es una promesa que nos ha dado el Señor a nosotros. Amén, Entonces, eso amén. lo tenemos que declarar.
0: Amén, amén. Así es. Pero qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es, es, es eso, saber que ellos pueden, cualquiera de, de mis tres hijos, e incluso, <ríe> incluso los que no son míos, mis, mis, eh, mis eh, hijastros o mis stepsons eh, los dos, en cuanto algo está pasando, inmediatamente me mandan un mensaje para que yo ore. Este, orando por la situación que están atravesando y estamos hablando que son muchachos ya, ya grandes, ¿verdad? Son hombres hechos y derechos y, y pues los dos que tengo en la casa, ¿para qué les digo? Que no, sí, 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 son iguales, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque con todos los errores que yo haya cometido como mamá, porque yo quisiera decir que he sido perfecta, pero ni cerquita tan siquiera ¿eh? me la he rajado un montón de veces, pero bueno eh, con todo y eso este, ellos Saben que, que tienen una mamá que ama al Señor y que se refugia en, en los brazos del Señor, ¿verdad? Así que eso, hey, eso, es, eso es de las mejores cosas que nosotros podemos dejar eh, eh, como legado en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Ellos terminan tomando las decisiones y, y siguiendo el camino que quieren seguir, pero lo que nosotros sembramos en ellos siempre va a estar ahí. Y eso no se lo puede llevar nunca el enemigo, ahí queda. Es esa huella que dejamos nosotros en, en la vida de ellos, ¿verdad? Así que eh, yo no sé si alguna tiene algo que, que agregar, chiquillas. Ya tenemos casi, casi que la hora. Pero sí, este tema definitivamente hay mucho, mucho que, 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 que ahondar, ¿verdad? Porque hay muchas muchas eh, cosas que influyen nuestros hijos en este tiempo. Y el humanismo es definitivamente un concepto muy amplio, ¿verdad?, que lleva eh, muchas influencias eh, en sí mismo y, y eso definitivamente ha cautivado esta generación milenia, sobre todo la milenia, ¿verdad? Eh, que fue cuando esta cuestión del humanismo se puso en, en su apogeo. Y esos son nuestros hijos de veintitantos de para arriba que, que eh, han sido expuestos un poco más a este asunto. Ahora saber qué bueno, estos que vienen detrás, ¿verdad? Que, Dios mío, es, es una locura lo que, lo que tenemos nosotros, que lo que ellos tienen que vivir y lo que tienen que ver en estos tiempos, ¿verdad? Es todavía peor, pero no podemos, desfallar, desfalle, no podemos desmayar, ¿verdad? No, no podemos eh, eh, quedarnos ahí abatidas simplemente porque Dios nos ha dado armas a nosotras como mamás, ¿verdad? Y nosotras... Una vez más nuestro nuestro poder está en, en la influencia que tenemos verdad y nunca la dejamos de tener nunca la dejamos de tener como mujeres podemos influenciar a todos nuestros seres queridos que tenemos alrededor de nosotros donde quiera que estemos en el trabajo, en, en la casa, en, en el estudio, donde quiera que estemos somos eh, agentes de cambio verdad somos mujeres, somos agentes de cambio, podemos influenciar para bien o para mal, a, nuestra, a nuestros seres queridos. Entonces recordemos eso, recordemos siempre eso para que no nos desanimemos, ¿verdad? Por las cosas que vemos y que, y que nuestros hijos están siendo eh, expuestos en estos tiempos. ¿Alguna otra quiere decir algo? ¿Ve? <risa>
2: No, muy bien, creo que ya lo dijiste todo para, para cerrar, que ese es el mensaje, ese sea el, el empoderamiento que tengamos, el empoderamiento que enseñamos, influir, orar y, y la cobertura también que le demos a nuestros hijos desde pequeñitos. Nuestra
0: fidelidad, nuestra Así. fidelidad con el Señor es sí. lo que va a afectar la vida de ellos,
2: Así es. Es lo que agradezco
0: ellos es lo que ellos van a ver verdad esa fidelidad esa constancia Constante. esa permanencia esa permanencia a pesar de las tribulaciones a pesar uh -huh. de las cosas que que tengamos que enfrentar que ellos sigan viendo que a pesar de cuánta tormenta llega en nuestro camino nosotras seguimos fieles refugiadas en el señor no perfectas, chicas, porque eh, perfectas aquí en este, en este estuche no vamos a ser perfectas nunca, ¿verdad? Uh -huh. Hasta que no lleguemos a, a la presencia del Señor, no lo vamos a hacer. Pero sí mujeres que no dejan de buscar al Señor, mujeres que no se cansan de buscar a Dios, mujeres que no importa qué situación estén viviendo, siguen refugiándose debajo de las alas del Poderoso. Amén. Así que yo creo que esa esa debe ser nuestra esencia para nosotros poder influenciar la vida de nuestros seres queridos y de nuestros hijos, sobre todo verdad, de todas estas estas culturas eh, adversas a la palabra de Dios que eh, están eh, por ahí dando vueltas en estos tiempos. Amén.
2: Amén. Amén.
0: Bueno, yo espero que las haya bendecido. Este era el el café entre amigas de este mes, que como les dije anteriormente, vamos a tenerlo una vez al mes, nada más por ahora, pero cada dos meses vamos a tratar de tener una reunión, una noche, una tarde-noche de adoración y de oración. Así que eh, ya lo anuncié por ahí, ya las invité, a, creo que a las mil y algo que tenemos, todas han recibido una invitación para que el 31 de mayo, martes 31 de mayo a las 5 y media de la tarde, a la misma hora, en nuestro espacio Café entre Amigas, vamos a tener una tarde, de, tarde noche de adoración y de oración. No va a ser transmitida en vivo, va a ser solamente por Zoom. ¿Por qué? Porque va a ser un eh. tiempo privado de oración y de adoración. Nada, que vamos a pasar en vivo. Cuando estemos cerca de la fecha, yo les voy a mandar el enlace para que se puedan conectar ese día. Así que si no han visto el evento, búsquenlo. Ahí está, entre, los, entre las publicaciones que están arriba, está eh, el evento para que vayan y confirmen su asistencia. Creo que hay 21 mujeres en este momento confirmadas, 21 o 22 confirmadas para asistir. Y eh, pues queremos que se nos unan más. Así que hagan lo posible por estar esa noche eh, con nosotros adorando y orando. Vean, hay, un, hay una tremenda unción cuando las mujeres se reúnen a adorar y a orar. Es impresionante lo que pasa. Así que venga con expectativa, porque yo tengo expectativa de lo que Dios va a hacer esa noche. Amén. Yo espero que esa noche todos los dones del Espíritu sean manifiestos en esa reunión, amén, que todos esos dones que el Señor ha repartido se empiecen a mover en esa en esa reunión y que hayan milagros y que hayan señales y que y que el Espíritu Santo glorifique a Cristo esa noche en medio de nosotros, amén, así que las esperamos, espero que nos puedan acompañar, eh, de pronto creo que eso era lo que tenía, no creo que tenga otro anuncio, mm. No, ¿verdad, chiquillas? No. Eh, estamos por eh, abrir nuevas células, pero les estaremos enviando la información con eventos que abriremos en el grupo próximamente. ¿Ok? Así que con esto cerramos. Eh, Ruti, te voy a pedir que nos regresen en oración y con eso nos desconectamos de Facebook. Gracias,
3: señor, por un martes más, aunque en un mes nos volveremos a ver, señor. Sabemos que. Tú, Señor, hablaste a los corazones que así quisiste, Señor. No sé quiénes se conectaron ahorita en vivo, pero también te pido por cada corazón, por cada persona, cada mujer que escuchará esto más adelante. Gracias, Señor, por Sole, por Gretel, por Ingrid, por Mari, Señor, por Doña Vilma que nos acompañó. Gracias por los corazones dispuestos a servirte, Padre. Y en esta hora, Dios, vengo pidiéndote por cada una de las mujeres, Señor, que están aquí en este grupo, que escucharán esto, Señor, para que tú hables a sus corazones, si hay algo que tal vez han estado confundidas, han estado malinterpretando, Señor, que tú les reveles a sus corazones y a sus mentes que el verdadero empoderamiento que tenemos en las hijas de Dios está en tener el poder tuyo en nuestra vida, en nuestros corazones. Empieza desde la obediencia, empieza desde el amarte a ti, empieza desde reconocer que necesitamos ser guiadas por ti y de ahí vendrá ese poder que tú quieres que nosotros tengamos y de esa forma fluyamos en el mundo para levantar, para animar, para abrazar, para aconsejar. Gracias Espíritu Santo de Dios por lo que has hecho, gracias por lo que harás, guárdanos. A nuestras familias aquí representadas, llévanos con bien en todo el resto del mes, Señor, y te pido, Señor, que las bendiciones sobreabunden en nuestras vidas y en las de nuestras familias. Amén y amén.
0: De Jesús, amén, amén Buenas noches chiquillas, nos vemos nos esperamos el 31 de mayo, bendiciones